0: corazones, una misma sangre, una misma meta, llegar al cielo. Hola, la verdad es que estamos súper contentas de que estés otra vez aquí escuchándonos y ahora les traemos un tema que a mí en lo personal me
1: súper fascina, que son las heridas. Y bueno, para comenzar, queremos hacerte la siguiente pregunta en la cual necesitamos que seas súper honesto al contestártela. ¿Alguna vez has estado en una relación tóxica? Y con relación nos referimos a cualquier relación interpersonal. Por ejemplo, ¿alguna vez te has encontrado dentro de una relación tóxica con algún familiar, con alguno de tus amigos, conocidos o con alguna de, la, de tu pareja con la que hayas estado? Y si tu respuesta es sí, te invitamos a que te preguntes y te contestes a ti mismo por qué, ¿Por qué has permitido esto, por qué has estado dentro de, de una relación tóxica porque incluso muchas veces tú mismo has sido esa persona tóxica. Esto es porque muchas veces y durante nuestra vida y durante diversas etapas de nuestra vida hemos sido heridos, pero la verdad muchas veces no no estamos conscientes de las heridas que tenemos e incluso no estamos conscientes de lo que son esas heridas. Entonces por eso en este capítulo... Queremos hablarte de acerca de eso, de cuáles son nuestras heridas.
0: Y bueno, les vamos a platicar acerca de Bob Schutz. Él es un terapeuta reconocido en Estados Unidos, el cual hizo un libro que se llama Be Healed, en donde menciona las siete heridas. Estas heridas se pudieron haber manifestado en tu niñez o incluso ahorita. En realidad es un suceso que te haya dolido o que te haya marcado. Bueno, una de estas heridas es el abandono.
2: Yo creo que tú te puedes imaginar eh, que pudiste haber experimentado esta herida cuando, no sé, eh, tu mamá tenía que ir a trabajar y fue te dejó con tus abuelos. A lo mejor y, pues claro, o sea, para tu mamá no era algo algo malo dejarte con tus abuelos, ¿no? Pero tú el experimentar este este sentimiento de abandono, pues pudiste haberlo hecho como tu herida. O tal vez, no sé, este quisiste ir a jugar fútbol con tu papá y resulta que tu papá no quiso ir porque se quiso quedar a ver la tele, ¿no? También podemos encontrar el miedo. Y este es cuando a lo mejor, no sé, tuviste un papá alcohólico y te daba miedo cuando llegaba borracho a la casa o tal vez experimentes miedo a la oscuridad, a los payasos, También está la impotencia. Y yo creo que aquí tú puedes imaginarte, no sé, haber experimentado esto cuando viste que a tu mamá le estaban golpeando o tal vez que a tu papá lo estaban humillando o tal vez que estaban pisoteando a tu hermano o incluso también cuando a ti te hicieron daño y tú ni siquiera supiste defenderte. También está el rechazo. Y aquí, pues... Hablamos un poquito acerca del bullying, ¿no? O sea, el, el, lo que tú experimentas cuando alguien te molesta. O tal vez también puede ser cuando experimentas que tus papás están ausentes o que te dijeron cosas o también que te hicieron cosas que no te hicieron sentir muy querido. Por otro lado, tenemos la desesperanza. Y la desesperanza habla acerca de algún duelo que pudiste haber tenido. No sé, si se te murió una mascota, si se te murió tu papá, un abuelo, alguien, ¿no? Algún algún tipo de duelo. Y al mismo tiempo, es algo que no cambia y a ti te da muchísima desesperación. También encontramos la confusión. Y aquí realmente... Aparece cuando tú no puedes entender los comportamientos de otras personas Tal vez, no sé, el comportamiento que tiene tu mamá hacia ti O tal vez tu papá hacia ti O tal vez tu novio hacia ti O tu novia hacia ti eh, También puede pasar cuando estaba chiquito Y te cambiaron de escuela Y en una escuela eras súper feliz Y te cambian y después ya no eres nada feliz Entonces aparece ese sentido de confusión O también pudiera ser cuando te cambiaste a alguna ciudad, que tu papá tuvo que trabajar en
1: otra ciudad y se fueron toda la familia y pues generó confusión en ti, ¿no? También otra herida es la vergüenza. Um, no sé si alguna vez fuiste abusado de manera verbo- verbal o sexual y te haya generado esa herida de, de, la vergu- de la vergüenza, ¿no? O tal vez otro ejemplo muy común es que, no sé, desde chiquito... Si alguna vez te equivocaste en la escuela, al momento de participar, al momento de levantar la mano o querer expresar pues lo que tú sabías y, y, un, y alguno de tus compañeros o profe se burló de ti, entonces te, te generó esta herida de la vergüenza.
0: Y bueno, gracias a estas heridas nos creamos mentiras. ¿A qué me refiero con mentiras? Pues... Cada persona, en realidad, como ya les había comentado antes, pues siente y piensa diferente, ¿no? Entonces también estas mismas heridas se pueden manifestar de diferentes formas, ¿no? Yo les voy a contar un poquito sobre una herida que que tengo que que he estado trabajando y la verdad, pues ha sido difícil, pero la verdad me ha dado mucha luz eh, para ver qué onda conmigo, para estar consciente, para... ...para conocerme, ¿no? Y esta es la de rechazo. Eh, cuando yo estaba chiquita... ...en kinder... ...me acuerdo que... ...en primero de kinder... ...me acuerdo que... ...en un receso... ...estaba como una bolita de niñas, ¿no? Y yo... ...llegué con las niñas... ...y pues me cerraron el círculo, ¿no? Entonces yo experimenté... ...ese rechazo, ¿no? Ahorita lo veo y digo... Híjole moniosa, qué onda, ¿no? O sea, porque, o sea, si ahorita me me pasa, ahorita, pues ahorita ya, pues en realidad no me causaría tanto daño, ¿no? Pero en realidad en su momento me causó mucho dolor y mucha tristeza, ¿no? Entonces, a partir de esa herida del rechazo, yo empecé a creerme esa mentira de que yo no era querida, de que yo no era valorada, que si yo llegaba con alguien, esas personas pues me iban a rechazar de cierta manera, ¿no? Entonces, pues todo eso hizo a una persona muy insegura. Muy insegura eh, para las personas que me conocen. Eh, pues siempre han dicho que soy una persona súper gestosa. Eh, y pues como que mi mecanismo de defensa era... Pues pongo una, una cara súper fea, ¿no? La típica... Resting bitch face it. nadie me hable, los odia a todos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues ponía una barrera, ¿no? A las personas, a que nadie se me acercara, ¿por qué? Porque yo tenía miedo a ser rechazada, o sea, a que me conocieran, a que, a que conocieran a la Mónica Soy, ¿no? Y bueno, esa es, eso es mi herida.
1: Y bueno, yo, este, hablandoles un poco de de la herida que más me marcó a mí desde mi infancia fue la herida del abandono. ¿Por qué? Porque este, pues, eh, sufrí ese abandono, tuve esta herida por parte de mi papá. Yo sé que él, ahora sé que él, él actuó de esa manera porque pues también fue herido, ¿no? En su momento y en alguna etapa de su vida. Pero gracias a esta herida, al abandonarme de mi papá, al divorciarse de mi mamá, al al yo experimentar que pues mi papá no pasaba mucho tiempo con, con mis hermanos, con mi mamá y conmigo en, en la casa, al experimentar el sentirme cambiada por otras prioridades que tenía mi papá, el sentir que pues realmente literal no estuvo pues muy presente en mi infancia, yo, yo fui sintiendo ese abandono y pues me fue, me fue doliendo y gracias a ese abandono por parte de mi papá esta herida que que yo tengo, me hizo ser de una manera, me hizo generarme ideas y, y mentiras desde chiquita, por ejemplo, el decirme a mí misma y creerme que siempre tenía que estar con alguien, o sea, que siempre tenía que, que, que tener un novio que, para que me ayudara a, a llenar ese vacío, tal vez que pues mi papá no, no pudo llenarlo por sus tantas heridas, pero yo muchas veces decía, híjole, no, es que de verdad tengo que estar con alguien para sentirme llena, para sentirme para sentirme segura, entonces fue una mentira que me creé, el, el que siempre to- tenía que, que estar acompañada para no sentirme solita, para no sentirme abandonada, y después conforme pasó, pasaron los años, ya, ya estando más, más grande, ahora me, me creé una mentira, empecé a creerme que pues que el amor no existía, no y, y yo me decía a mi misma, no, pues mejor sola que mala que, que mal acompañada, porque pues yo yo experimenté ese abandono, ese divorcio de mis papás, entonces yo decía, híjole, no, pues fracasaron, o sea, entonces yo también voy a fracasar, entonces pues no, o sea, yo estoy mejor sola y no me importa andar con nadie y no, pues vaya a todos y pues rechazar a todos, pero porque realmente yo estaba herida, o sea, porque realmente yo tenía esa herida del abandono y fue desde chiquita, yo sí lo experimenté desde desde pequeña al, al enfrentarme En esta situación, entonces esta herida me ocasionó, pues, miedos, inseguridades que, pues, la verdad me lastimaron durante mucho tiempo.
2: Oigan, yo también les voy a platicar un poquito acerca de mí. La verdad es que no es nada fácil, pero aquí estamos abriendo nuestro corazón y la verdad es algo que me duele mucho, pero sé que es un buen ejemplo para... Poder ayudar a personas que a lo mejor y se sienten identificadas. Yo lo que experimenté fue la desesperanza. Porque la verdad es que no, no, no lo juzgo, obviamente. Y sé que, que todos tenemos heridas y que sé que todos actuamos a través de nuestras heridas. Pero lo que yo viví desde chiquita fue... Muchos regaños. Muchos, 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 muchos regaños. Incluso regaños a lo mejor sin sentido. Entonces, para mí fue la herida, la desesperanza. ¿Por qué? Porque yo me creé una idea de que hiciera lo que hiciera, dijera lo que dijera, siempre iba a ser lo mismo. Siempre iba a recibir un engaño, perdón, un regaño y nunca nada iba a cambiar. Entonces pues esa es mi experiencia, y aparte les voy a contar un poquito también acerca de las otras mentiras o ideas que la gente se puede generar por si tú sientes alguna eh, identificación con alguna de estas, pues la puedas trabajar. Está, por ejemplo, la confusión, y aquí realmente tú te generas una idea de saber, más bien de no saber lo que está sucediendo. También está la impotencia en donde nosotros podemos pensar que, pues, sentimos como como mucha ansiedad o como mucha desesperación de no saber qué hacer ante diversas
0: situaciones. Luego también está la herida del miedo, y esa, te creas una mentira de si confías, hablas o confrontas, serás herido, ¿no? Que creo que eso es una, una herida que yo en lo personal también tengo, Eh, y también la vergüenza que ya les habíamos dicho que está muy relacionada con con los abusos, Eh, que mucha gente pues se
1: siente sucia, ¿no? Y eso eso es súper impactante porque, por ejemplo, hace un año yo tuve una alumna que pues sufrió, tenía cinco años, y sufrió un abuso sexual, ¿no? Entonces ella pues desde esa edad va, o sea, tiene la herida de la vergüenza, ¿por qué? Porque mi alumna, yo lo que observaba en ella cuando me di cuenta de esto, pues claro que que lo trabajamos y pues hicimos muchísimas cosas, ¿no? Pero yo notaba en ella que sentía mucha vergüenza y que de verdad se sentía súper sucia y sentía, o sea, que, que ella no valía, que no se le querían acercar, hasta en su expresión, tanto en su expresión verbal casi no se expresaba o hablaba de manera muy bajita o también en su expresión corporal, o sea, muy, ¿cómo se dice? Muy, ajá, y luego muy hasta... Deprimida. Sí, y, y, y insegura, o sea, se le notaba con sola verla que era insegura, que sentía vergüenza, y en, en muchas cosas que me dijo, que yo no notaba la vía que se sentía sucia, o sea, por haber experimentado, por haber, o, o por haber tenido esa, esa herida de la vergüenza. Y muchas veces... Pues al experimentar, al haber experimentado todas estas heridas, pues nos damos cuenta que debido a esas heridas tristemente hemos herido a los demás. ¿Por qué? Porque realmente no las hemos trabajado y por eso se dan lo de las relaciones tóxicas, ¿no? Porque pues yo soy alguien herido, si no trabajo con mis heridas, si no las detecto, si no las conozco, obviamente voy a llegar con otra persona y la voy a lastimar porque no voy a estar trabajado, o sea, entonces te se va a hacer literal un chile con queso y... Y la relación cada vez se va a poner más más tóxica, o sea, ¿por qué? Porque no, realmente pues no, o sea, no, no trabajamos estas, estas heridas, no, no las sanamos. Pero para sanarlas, pues debemos primeramente conocerlas, ¿no? Y conocernos pues a nosotros mismos y decir, bueno, ¿por qué me porto así? Ahorita con los ejemplos que les estamos dando, yo creo que pues queda un poquito más claro y, y los, los llevamos o los acercamos al pensamiento de que, ok, bueno, o sea, estas siete heridas te las recordamos, el abandono, la vergüenza, el miedo, la impotencia, el rechazo, la desesperanza y la confusión. Decir, bueno, yo he tenido esta herida, entonces por eso soy así. O sea, ahora sé que por eso me comporto de esta manera. Y también algo que, que quede súper, súper claro, o sea, que se me hace súper importante decir que pasa mucho, que realmente, o sea, no nos no podemos... Conocer y aceptar a alguna persona, no podemos enamorarnos y, e invitarla a nuestra vida así como sin nada, sin antes conocernos y aceptarnos a nosotros mismos, sin antes trabajar primero con nosotros mismos. Yo,
0: yo creo algo muy en lo personal que a mí me pasó cuando supe mis heridas, me hizo abrir los ojos a estar súper consciente de que las otras personas también están heridas, ¿no? Está cañón eso, ¿por qué? Porque muchas veces vivimos así con, con, o sea, súper inconscientes de que es que esa persona me hizo tal y tal y tal y tal y en realidad pues no sabemos qué ha pasado a esa persona, ¿no? Entonces a mí eso me hizo súper consciente de saber que
1: todas las personas estamos lastimadas. Y yo creo que está muy padre, o sea, el ser consciente de eso, porque entonces cambiamos el concepto de juzgar por el comprender, porque la verdad todo mundo, o sea, tristemente hemos caído pues en en ese en esa negatividad, no en ese tal vez egoísmo de, de empezar a juzgar a los demás y decir, híjole, es que qué mala onda que sea así, qué mala onda, o sea, esta persona hizo esto, esta persona me hizo esto y empezamos a juzgar, juzgar, juzgar y juzgar, se va viciando, y entonces yo creo que eso es importante, no cambiar el juzgar, por el comprender a las personas, comprender que que ellos también están heridos. Claro. Oigan, y es que también eh, nosotros debemos de
2: comprender que somos un 100%. O sea, tú que nos estás escuchando eres un 100%. Y si tú ya pudiste reconocer alguna de estas heridas en ti, entonces tú ya llevas de el 50%. Ahora lo que te toca es buscar ayuda para que tú puedas trabajar con estas heridas y para que no puedan, eh, o sea, que no no pueda ser después un conflicto para ti, ¿no? Para tu día a día. También me gustaría decirles que, que, pues la verdad es que todos estamos pasando por alguna batalla, todos. O sea, tengas la situación que tengas en el nivel que lo tengas, Puede ser súper pequeño, puede ser súper grande, pero si tú estás viviendo una batalla, entonces considero que necesitamos ser un poquito más conscientes y eh, respetuosos también con los demás, porque pues todos están viviendo sus, sus batallas, ¿no?
1: Y bueno, nuestro realmente nuestro objetivo con este capítulo, con este tema de las heridas, es invitarte a que seas consciente, como dijo ahorita Nana, o sea, al momento de ser consciente y reconocer cuáles son tus heridas, pues ya la llevas de gana y ya llevas ahí el 50%. Entonces, que te des ese tiempo de pensar y reflexionar, que conozcas y y que sepas que es difícil, pero no imposible. Como decía Aristóteles, la la tarea más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo, pero sin embargo lo puedes hacer. O sea, Acuérdate que es un caminar largo, pero de eso se trata, de estar en la luchita. También debes de
2: de tener muy en claro que existe la esperanza. O sea, sí a lo mejor puedes tener estas heridas que te están doliendo muchísimo en este momento, pero no te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien porque existe la esperanza. Y si tú la pides, créeme que si lo trabajas, lo vas a poder
0: conseguir, vas a
2: poder sanar todas estas heridas y poder ser feliz.
0: Y bueno, ya por último, les queremos... Pedir, no se crean, que nos sigan en nuestro Instagram, que es Tres Corazones Oficial. Y también ahí les vamos a dejar como varios como, bueno, no sé si se le puedan decir como tips o materiales para que ustedes puedan como saber un poquito más sobre las heridas, ¿no? Y ya por último, queremos cerrar eh, este capítulo con esta frase que nos encanta, que es de San Juan Pablo II. Que dice así, nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros fracasos, al contrario, somos la suma del amor del Padre, por nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo.
2: Muchísimas gracias por habernos escuchado, queremos
0: decirte que la
2: esperanza es una virtud, y si tú quieres saber un poquito más al respecto, te invitamos a que escuches nuestro próximo episodio. Yeah.